0: Capítulo 2 En el que Sophie se ve forzada a buscar su fortuna ¿Qué? Sophie miró fijamente a la chica que tenía enfrente. Era igual que Letty. Llevaba puesto el segundo mejor vestido azul de Letty. Un azul que le iba maravillosamente bien. Tenía el pelo oscuro y los ojos de Letty. Soy Marta, dijo su hermana. ¿A quién pillaste cortando en pedazos el cajón de seda de Letty? Yo nunca se lo dije. ¿Lo hiciste tú? No, dijo Sophie, bastante aturdida. Ahora podía ver que era Marta. La inclinación de la cabeza de Letty era la de Marta, y cerraba las manos alrededor de las rodillas como ella jugueteando con los pulgares. ¿Por qué? Soñaba con que vinieras a verme, dijo Marta. Porque sabía que tenía que contártelo. Es un alivio haberlo hecho. Prométeme que no se lo dirás a nadie. Sé que no lo harás si lo prometes. Eres tan honrada. Lo prometo, dijo Sophie. ¿Pero por qué? ¿Cómo? «Letty y yo lo preparamos todo», dijo Marta jugueteando con los dedos. «Letty quería aprender brujería y yo no. Letty es lista y quiere un futuro donde pueda demostrarlo. Intenta decirle eso, mamá. Está tan celosa de Letty que ni siquiera admite que es lista». Sophie no podía creer que Fanny fuese así, pero lo dejó pasar. «¿Pero qué hay de ti? Cómete el pastel», dijo Marta. «Está bueno». «Oh, sí, yo también puedo ser lista». Solo me llevó dos semanas encontrar el hechizo que estamos utilizando en casa de la señora Fairfax. Me levantaba de noche y leía sus libros, era muy fácil, de verdad. Entonces le pregunté si podía visitar a mi familia y la señora Fairfax dijo que sí. Es un encanto, creyó que añoraba mi casa, de modo que agarré el conjuro y vine aquí y Leti volvió a la casa de la señora Fairfax fingiendo ser yo. Lo más fácil fue la primera semana. Pues no sabía lo que se suponía que tenía que saber, fue horrible. Pero descubrí que le gustó a la gente. Le gustas a la gente, ya sabes, y a ti también te gustan ellos. Y entonces todo estuvo bien. Y la señora Fairfax no ha echado a Letty, así que supongo que ella también se las arregló. Sophie masticaba el pastel sin saborearlo. ¿Pero qué te hizo querer hacer esto? Marta se balanceó en el taburete, haciendo sonreír el rostro de Letty y girando los pulgares formando un alegre remolino rosa. Quiero casarme y tener diez hijos. Eres muy joven, dijo Sophie. Bastante, asintió Marta, pero ya ves que tengo que empezar pronto si quiero tener diez hijos. Y de este modo tengo tiempo de esperar y ver si aquel que yo quiera le gusto por ser yo. El conjuro desaparecerá gradualmente y me iré convirtiendo poco a poco en mí misma, ¿sabes? Sophie estaba tan asombrada que se acabó el pastel sin darse cuenta de lo bueno que estaba. ¿Por qué diez hijos? Porque esos son los que quiero, dijo Marta. No lo sabía. Bueno, no tenía mucho sentido ir pregonándolo. Tú siempre estabas demasiado ocupada apoyando a mamá en su idea de que yo tenía que hacer su fortuna, dijo Marta. Pensabas que mamá lo decía de verdad. Yo también, hasta que papá murió y me di cuenta de lo que intentaba era deshacerse de nosotras. Puso a Leti en un lugar donde conocería a muchos hombres y se casaría, y a mí me envió tan lejos como pudo. Estaba tan enfadada que pensé, ¿por qué no?, Así que hablé con Letty y ella estaba igual de enfadada y lo arreglamos todo. Ahora estamos bien, pero las dos nos sentimos mal por ti. Eres demasiado inteligente y buena como para quedarte en esa tienda el resto de tu vida. Hablamos de ello, pero no supimos qué hacer. Yo estoy bien, protestó Sophie, solo un poco aburrida. Bien, dices, exclamó Marta. Sí, lo demuestras muy bien, no viniendo aquí en meses y de repente apareciendo con un horrible vestido gris y un chal, con cara de estar asustada incluso de mí. —¿Qué te ha estado haciendo, mamá? —Nada, dijo Sofía incómoda. —Hemos estado muy atareadas. No deberías hablar mal de Fanny de ese modo, Marta. Es tu madre. —Sí, y me parezco a ella lo suficiente como para entenderla —replicó Marta. —Por eso me envió tan lejos, o al menos lo intentó. —Mamá sabe que tienes que ser cruel con alguien para explotarlo. —Ella sabe lo obediente que eres. —Sabe que se, que se te ha metido en la cabeza eso de ser una fracasada por ser la mayor. —Te ha manejado muy bien y te tiene esclavizada. —Apuesto a que no te paga. —Aún soy un aprendiz —protestó Sophie. —Yo también, pero tengo una paga. —Los César y saben que me la merezco —dijo Marta. —La sombrerería se ha convertido en una mina de oro y todo gracias a ti. Tú hiciste ese sombrero verde que hace que la mujer del alcalde parezca una despampanante colegiala, que ¿eh? sí? verde oruga, yo la adorné», dijo Sophie. «Y el gorro que llevaba Jane cuando conoció al caballero», continuó Marta. «Eres un genio con los sombreros y la ropa, y mamá lo sabe. Sellaste tu destino cuando le hiciste aquel vestido a Letty para el primero de mayo. Ahora tú te dedicas a ganar el dinero mientras ella anda todo el día. Ella hace la compra», dijo Sophie. «¡La compra!», gritó Marta mientras los pulgares giraban. Eso le lleva a la mitad de la mañana. La he visto, Sophie, y he oído lo que se comenta. Ella anda por ahí en un carruaje alquilado y con ropas nuevas gracias a tus ganancias, visitando todas las mansiones del valle. Dicen que va a comprar esa casa tan grande en Valle En y se va a establecer a lo grande. ¿Y dónde te vas a quedar tú? Bueno, Fanny se merece un poco de buena vida después de todo el trabajo de criarnos, dijo Sophie. Supongo que heredaré la tienda. Vaya destino, exclamó Marta. Escucha pero en ese instante dos tablones sin pasteles desaparecieron al otro extremo de la habitación y una aprendiz asomó la cabeza al fondo. Creía haber oído tu voz, Leti, dijo con la más simpática y coqueta de las sonrisas. Hay una nueva hornada, díselo a las chicas. La cabeza, rizada y un poco arenosa, se desapareció. Sophie pensó que parecía un buen chico. Quería preguntar si era él el chico que realmente le gustaba a Marta, pero no tuvo oportunidad. Marta se levantó de un brinco, hablando aún. «Tengo que hacer que las chicas lleven esto a la tienda», dijo. «Ayúdame con este extremo». Arrastró el tablón más cercano y Sophie la ayudó a cargarlo por la puerta al interior de la tareada y bulliciosa tienda. «Tienes que hacer algo con respecto a ti, Sophie», jadeó Marta mientras caminaban. Letty siempre decía que no sabía qué te ocurriría una vez que no estuviésemos allí para animarte. Tenía razón en estar preocupada. En la tienda, el señor Cesaría agarró el tablón con sus enormes brazos, mientras gritaba instrucciones y una fila de personas se abalanzaron a conseguir más. Sophie gritó adiós y se deslizó entre el bullicio. No estaba bien robarle más tiempo a Marta. Además quería estar sola para pensar. Corrió a casa. Del prado junto al río donde estaba la feria, ascendían fuegos artificiales que competían con las explosiones azules del castillo de Hall. Sophie más que nunca se sentía una inútil. La mayor parte de la semana pensó y pensó, y lo que ocurrió fue que acabó confusa y descontenta. Las cosas no parecían ser como ella creía. Estaba asombrada con Letty y Marta. Se había equivocado con ellas todos estos años, pero no podía creer que Fanny fuera la mujer que Marta decía que era. Había mucho tiempo para pensar, ya que Bessie, como se esperaba, se fue para casarse y Sophie estaba casi siempre sola en la tienda. Fanny pasaba mucho tiempo afuera, paseando o no, y el negocio disminuyó después del primero de mayo. Tras tres, tres días, Sophie reunió el valor suficiente para preguntarle a Fanny. ¿No debería ganar un sueldo? Claro que sí, cariño, con todo lo que haces, Fanny contestó con calidez, probándose un sombrero adornado de rosas ante el espejo de la tienda nos ocuparemos de eso en cuanto haga las cuentas esta noche. A continuación se fue y no volvió hasta que Sofía había cerrado la tienda y llevado los sombreros a la casa para ser adornados. Sofía al principio se sintió mezquina por haber escuchado a Marta, pero cuando vio que Fanny no mencionaba nada del sueldo aquella noche, ni en toda la semana, comenzó a pensar que Marta tenía razón. A lo mejor estoy siendo explotada, le dijo un sombrero que adornaba con seda roja y un ramillete de cerezas de cera. Pero alguien tiene que hacer esto o no habrá sombreros que vender. Terminó el sombrero y comenzó con uno muy austero, negro y blanco, muy a la moda, y un nuevo pensamiento se le ocurrió. ¿Importa que no haya sombreros que vender? le preguntó. Miró alrededor a los sombreros allí reunidos, sobre percheros o en montones esperando a ser adornados. ¿De qué valéis, les preguntó. Desde luego no me estáis haciendo ningún bien. Y ya estaba a punto de salir de la casa y ponerse en camino en busca de su fortuna cuando recordó que era la mayor y que era inútil. Retomó de nuevo los sombreros con un suspiro. A la mañana siguiente aún estaba descontenta en la tienda cuando una joven clienta muy poco atractiva entró furiosa, agitando un gorro de pliegues champiñón de lazo. «Mira esto», gritó la joven. «Me dijiste que era el mismo que llevaba Jane Ferry cuando conoció al conde, y me mentiste. A mí no me ha pasado nada de nada». «No me sorprende», dijo Sophie antes de tranquilizarla. «Si eres tan tonta como para llevar ese gorro con la cara que tienes, es que no reconocerías al rey aunque se te acercara suplicando, siempre que no se hubiese convertido en piedra al verte». La clienta la miró enfurecida, entonces lanzó el gorro hacia Sophie y salió airada de la tienda. Sophie, con cuidado, apretó el gorro dentro de la cesta de los desperdicios jadeando. La regla era, pierde los nervios y perderás a un cliente. Había comprobado que era cierta. Le preocupaba darse cuenta de lo mucho que había disfrutado. No tuvo tiempo de recuperarse. Le llegó el ruido de cascos de caballos y de ruedas y un carruaje ensombreció la ventana. La campana de la puerta sonó y la clienta más grande que había visto en su vida entró deslizándose con un chal de marta que le caía por los codos y diamantes centellando por todo su denso vestido negro. En lo primero que se fijaron los ojos de Sophie fue en el ancho sombrero de la dama, con plumas reales de avestruz teñidas de manera que reflejasen los azules, rosas y verdes de los centellantes diamantes sin dejar de parecer negras. Era un sombrero caro, el rostro de la dama era de una cuidada belleza, el pelo castaño la hacía parecer joven, pero los ojos de Sophie se fijaron en el joven que seguía la dama, una persona con el rostro casi sin forma y el pelo rojo, bastante bien vestido, pero pálido y obviamente disgustado. Miró fijamente a Sophie con una especie de horror suplicante. Estaba claro que era más joven que la dama. Sophie estaba perpleja. «¿Señorita Hatter?» Preguntó la dama con voz musical, pero dominante. «Sí», contestó Sophie. El hombre pareció más irritado que nunca. Quizá la dama fuese su madre. «He oído que vende unos sombreros divinos. Muéstremelos». Sophie no se fiaba de su contestación en su actual estado de ánimo, Sacó unos sombreros, ninguno era de la clase de aquella dama. Sintió como los ojos del hombre la seguían y se sintió incómoda. Cuanto antes descubriese la dama que los sombreros no eran adecuados para ella, antes se iría aquella extraña pareja. Siguió el consejo de Fanny y sacó primero el peor de todos. La dama comenzó a rechazar los sombreros de forma instantánea. Oyuelos dijo ante el gorro rosa, juventud al verde oruga, encanto misterioso al de brillos y velos. Demasiado obvio, ¿qué más tienes? Sophie sacó el blanco y negro tan a la moda que era el único que remotamente podía interesar a la dama. La dama lo miró con desprecio. Esto no lo proporciona nada a nadie. Me está haciendo perder el tiempo, señorita Hatter. Eso es debido a que usted entró y quería ver sombreros. Esto no es más que una humilde tienda en una ciudad pequeña, señora. ¿Por qué? Tras la dama, el hombre jadeaba y parecía hacer señales de aviso. Se molestó en entrar. Una vez Sofía acabó, se preguntó qué estaba pasando. Siempre me preocupo cuando alguien intenta ir contra la bruja del páramo, dijo la dama. He oído hablar de usted, señorita Hatter, y no me preocupa ni su competencia ni su actitud. He venido a detenerla. Ya está. Extendió la mano como lanzando algo hacia el rostro de Sofía. ¿Quiere decir que usted es la bruja del páramo? Dijo con voz temblona. Parecía tener la voz rara debido al miedo y al asombro. —Lo soy —dijo la dama—, y que esto te enseña a no entrometerte en lo que me pertenece. —No creo que lo haya hecho. Debe haber un error Grasno Sophie. El hombre la miraba ahora con horror, aunque no podía saber por qué. —No hay ningún error, señorita Hatter —dijo la bruja. —Vamos, Gastón. Se giró y avanzó hacia la puerta. Mientras el hombre la abría con humildad, se giró hacia Sophie. —Por cierto, no podrás decirle a nadie que te hayas bajo un hechizo. La puerta de la tienda resonó como la campana de un funeral al marcharse. Sophie se llevó las manos a la cara preguntándose qué era lo que había mirado el hombre. Notó unas arrugas suaves y como de cuero. Se miró las manos. También estaban arrugadas y huesudas, llenas de largas venas en el dorso y con los nudillos como pomos. Se pegó la falda gris contra las piernas y mirando hacia abajo vio que tenía unos tobillos y unos pies decrépitos que llenaban de bulto sus zapatos. Eran las piernas de alguien de unos 90 años y parecían ser reales. Sophie se acercó al espejo y comprobó que andaba con dificultad. El rostro del espejo estaba bastante tranquilo, pues era lo que esperaba ver. Era el rostro de una decrépita anciana, arrugado y parduzco, rodeado de finas canas. Sus propios ojos, amarillentos y llorosos, observaban su propia imagen con aire trágico. No te preocupes, viejo trasto, le dijo Sofía a su rostro. Pero eso es bastante sana. Además, este aspecto se parece más a quien realmente eres. Pensó en su situación con tranquilidad. Todo parecía más calmado y remoto. Ni siquiera estaba enfadada con la bruja del páramo. —Bueno, por supuesto que me encargaré de ella cuando tenga la oportunidad, se dijo. —Pero mientras tanto, si Lete y Marta pueden soportar ser una a la otra, yo puedo soportar ser así. —Pero no puedo quedarme aquí. A Fanny le daría un infarto. Veamos... «Este vestido gris me va bastante, pero necesitaré el chal y comida». Anduvo con dificultad hasta la puerta de la tienda y con cuidado colocó el cartel de cerrado. Las articulaciones le crujían al moverse. Tenía que caminar encorvada y despacio, pero le alivió comprobar que era una anciana bastante saludable. No se sentía débil o enferma, solo un poco rígida. Fue a coger el chal y se lo echó sobre la cabeza y los hombros como hacían las viejas». Entonces, arrastrando los pies, se dirigió a la casa, donde recogió su bolso, que contenía unas cuantas monedas, y un paquete de pan y queso. Salió de la casa, escondió con cuidado la llave en el sitio de siempre y se alejó trabajosamente por la calle, sorprendida de lo calmada que aún se sentía. Se preguntaba si debía despedirse de Marta, pero no le gustaba la idea de que Marta no la reconociese, era mejor irse sin más. Sophie decidió que escribiría a sus dos hermanas cuando llegase a donde quiera que fuese, y continuó con trabajo por los campos donde se habían celebrado la feria, por el puente y por los senderos de más allá. Era un cálido día de primavera. Sophie descubrió que ser una vieja fea no le impedía disfrutar de la vista y el olor de las flores de espino en los setos, aunque la visión fuera un poco borrosa. Le empezó a doler la espalda a pesar de que andaba con esfuerzo pero de forma firme necesitaba un bastón buscó por los setos alguna estaca tirada o algo por el estilo era evidente que sus ojos no veían tan bien como antes creyó ver un palo a un kilómetro o así pero cuando llegó hasta él resultó ser el extremo de un viejo espantapájaros que alguien había tirado en el seto Sophie lo alzó hasta ponerlo derecho a modo de cara tenía un marchito. Sophie se dio cuenta de que sentía algo de simpatía por él en vez de romperlo en pedazos y quedarse con el palo, lo clavó entre dos ramas del seto, de modo que permaneciese amenazante y despreocupado sobre las flores de espino, con las rajadas mangas que cubrían sus brazos de palo flotando sobre el seto. «Eso es», dijo, y su cascada voz de vieja la sorprendió con un rasgado cacareo como de risa. «Ninguno de los dos estamos para muchos trotes, ¿verdad, amigo mío? Quizá vuelvas a tu campo si te dejo donde la gente pueda verte». Comenzó a sentar por el sendero, pero algo se le ocurrió y dio la vuelta. Si no estuviese destinada al fracaso debido a mi posición en mi familia, le dijo al espantapájaros, podrías volver a la vida y ayud ayudarme a hacer fortuna, pero de todas formas te deseo suerte, y se fue riendo. A lo mejor estaba un poco loca, ¿no pasaba eso a veces con las ancianas? Encontró un palo una hora más tarde cuando se sentó en la loma para comer pan y queso. Oyó ruidos en el arbusto que había detrás de ella, grititos ahogados, seguidos de empujones que agitaban los pétalos de espinos hasta hacerlos caer. Sophie se arrastró sobre sus rodillas huesudas por encima de las hojas, las flores y las espinas para echar un vistazo en el interior del arbusto, donde descubrió un perro flaco y gris. Estaba atrapado sin remedio por un robusto tronco donde, de alguna forma, se había enrollado la cuerda que llevaba atada al cuello. El troco hacía palanca contra las dos ramas del seto, de modo que el perro apenas se podía mover. El perro movió los ojos violentamente al ver el rostro de Sophie. De niña, a Sophie le asustaban los perros. Incluso de vieja le ponían bastante nerviosa las dos hileras de colmillos blancos, que se veían en la mandíbula abierta del animal. Pero se dijo a sí misma. Pero se dijo a sí misma. En el estado en el que estoy no merece la pena preocuparse, y buscó las tijeras que tenía en el bolsillo de costura. Extendió el brazo en el interior del arbusto con las tijeras y acerró la cuerda que el perro llevaba alrededor del cuello. El perro estaba muy nervioso, retrocedió y gruñó. Te morirás de hambre o te estrangularás, amigo, le dijo al perro con su voz vieja y cascada, a menos que me dejes cortar la cuerda de hecho creo que alguien ya te ha intentado estrangular quizá por eso estás tan nervioso la cuerda había sido atada fuertemente alrededor del cuello del perro y el tronco había sido retorcido con maldad tuvo que acerrar un buen rato hasta conseguir cortar la cuerda el perro pudo por fin arrastrarse y liberarse del tronco ¿quieres un poco de pan y queso? le preguntó Sophie pero el perro simplemente le gruñó consiguió con esfuerzo llegar al otro extremo del arbusto y salió huyendo «¡Vaya gratitud!» gritó Sophie, restregándose las manos llenas de espinas. «Pero me has dejado un regalo a tu pesar». Del arbusto sacó el palo que había atrapado al perro y comprobó que era un bastón de verdad, bien pulido y con punta de hierro. Sophie se acabó el queso y el pan y se puso de nuevo a caminar. El sendero cada vez se inclinaba más y comprobó que el bastón le era de gran ayuda. También le servía para hablar con alguien». Sophie iba golpeando con el bastón en el suelo, llena de determinación y charlando. Después de todo, los ancianos a menudo hablan solos. «Ya van dos encuentros», dijo, «y no he recibido ni un ápice de gratitud mágica de ninguno de ellos. Aún así, eres un buen bastón. No me estoy quejando, pero creo que me merezco otro encuentro, ya sea mágico o no. De hecho, insisto en tener uno más. Me pregunto qué será». El tercer encuentro llegó hacia el final de la tarde, cuando Sophie había conseguido ascender bastante sobre las colinas. Un campesino se le acercó silbando por el camino. «Un pastor», pensó Sophie, «que vuelve a casa después de cuidar sus ovejas. Era un mozo bien criado de unos 40 años». «Es gracioso», dijo Sophie. «Esta mañana me habría parecido un viejo. Cómo cambia el punto de vista de las personas». Cuando el pastor vio a Sophie murmurando para sí, se apartó con cuidado hasta el otro extremo del sendero y gritó con cordialidad. «Buenas tardes, madre. ¿Hacia dónde se dirige?» «Madre», dijo Sophie. «No soy tu madre, jovenzuelo. Es una forma de hablar», dijo el pastor, caminando por el borde opuesto del camino. Solo pretendía informarme educadamente al verla caminar por las colinas a la caída de la tarde. «No llegará a Upper Folding antes de que caiga la noche». Sophie no había pensado en eso. Se quedó parada en el sendero pensando, bueno no importa dijo a media voz, no hay que ser quisquillosa cuando uno va en busca de su fortuna, no puede serlo madre, dijo el pastor, quien ya se encontraba más abajo que ella y parecía aliviado por ello, entonces le deseó buena suerte madre, siempre que su fortuna no tenga nada que ver con embrujar el ganado de la gente, y avanzó camino abajo a grandes pasos, casi corriendo. Sofía lo siguió con la mirada con indignación, se cree que soy una bruja, le dijo al bastón, estuvo a punto de asustar al pastor gritándole cosas horripilantes, pero eso no estaba bien, y avanzó colina arriba murmurando, en breve los arbustos dieron paso a unas colinas sin vegetación y más allá había brezales en pendiente, con grandes cuestas cubiertas de hierba amarilla y fresca, Sofía avanzaba inexorable, para entonces los pies le dolían y la espalda y las rodillas. Estaba demasiado cansada para mascullar y simplemente avanzaba jadeando hasta que el sol estuvo bastante bajo. De repente quedó bastante claro que no podía dar un paso más. Se derrumbó sobre una piedra en el camino preguntándose qué iba a hacer. La única fortuna que se me ocurre es una silla cómoda jadeó. La piedra estaba sobre una especie de promontorio que le ofrecía a Sophie una magnífica vista del valle que se extendía bajo ella al ponerse el sol. Todos los campos, los muros, los setos, los meandros del río y las elegantes mansiones de los ricos que brillaban bajo grupos de árboles hasta las montañas azules a los lejos. Justo debajo de ella se hallaba Market Shipping. Sophie podía ver sus conocidas calles. Allí estaba Market Square y la tienda de Cesare. Podría haber tirado una piedra por la chimenea de la casa junto a la sombrerería. «¿Qué cerca está todavía?» le dijo Sofía al bastón desanimada. «Tanta caminata para acabar encima de mi propio tejado». Comenzó a hacer frío allí sobre la roca mientras se ponía el sol. Un viento desagradable soplaba sin importar hacia qué lado se girara Sofía para evitarlo. Ya no parecía algo sin importancia estar a la intemperie sobre las colinas de noche». Cada que pensaba más en una silla cómoda junto a un fuego, y también en la oscuridad y los animales salvajes. Pero si volvía a Market Chiffin, sería noche cerrada antes de que llegase. También podía seguir avanzando. Suspiró y se levantó con un crujido. Era horrible. Le dolía todo. «Nunca antes me había dado cuenta de todo lo que tienen que aguantar los ancianos», jadeó mientras ascendía trabajosamente. «Bueno», no creo que los lobos me coman, debo de estar demasiado dura y seca. Eso es un alivio. La noche avanzaba con rapidez y las tierras altas llenas de brezos eran ahora de un color azul grisáceo. El viento se hizo más cortante. Los jadeos y el crujir de las articulaciones de Sophie sonaban tan fuerte en sus oídos que le llevó un tiempo al darse cuenta de qué parte del rechinar y de los resoplidos no eran suyos. Alzó la mirada borrosa. El castillo del mago Hall se acercaba hacia ella retumbando y sacudiéndose a través del páramo. Por detrás de sus negras almenas ascendían nubes de humo negro. Parecía alto y delgado, pesado y horrendo, muy siniestro de hecho. Sophie se apoyó en el bastón y lo contempló. No estaba especialmente asustada. Se preguntaba cómo se movía pero lo que ocupaba su mente era que todo aquel humo tenía que deberse a un gran fuego en el interior de aquellas altas murallas negras. —Bueno, ¿por qué no? —le dijo al bastón. —No es probable que el mago quiera mi alma para su colección. Solo se apodera de muchachas jóvenes. Alzó el bastón y lo agitó imperiosamente hacia ante el castillo. —¡Detente! —chilló. El castillo obediente se detuvo rechinando y retumbando a unos veinte metros colina arriba. Sophie se sintió agradecida mientras se acercaba lentamente hacia él.